0: Boa tarde a todos, estamos aqui com três convidados muito especiais, parceiros e clientes aqui do Rank My App. Já começando então aqui, Flávia, começa você, eu quero fazer uma rodada aqui de apresentação inicial, se apresenta, fala um pouco aí da qual é, fala um pouco sobre você também.
1: Vamos lá, boa tarde, Ju, boa tarde a todos. É, bom, eu sou uma profissional de marketing e negócios que já estou aí há muitos anos no mercado, Comecei trabalhando inicialmente com internet e logo que começou o mundo mobile, eu entrei em mobile, então isso foi em 2008. Entrei trabalhando com os serviços de valor agregado, que são aqueles serviços que a gente faz o pagamento através da, da conta do celular. Ainda eram ringtones, wallpaper e evoluí até os aplicativos. e Então tô nesse mundo do aplicativo já há algum tempo, vivendo as dores e as alegrias desse desse mundo, né? dessa realidade, que é de conseguir conquistar os usuários, criar a base de usuários, engajar esses usuários com o serviço, tentar diminuir o churn sempre que possível, mantendo o serviço logicamente, mais rentável possível para a empresa. E foi assim que eu entrei na COE, que é uma startup de origem inglesa, que busca justamente resolver esse problema, acho que, a maior parte das empresas sente, que é o engajamento dos usuários nessa jornada no aplicativo. Então, eu acho que a gente tem aí bastante coisa para falar, bastante informação para trocar nesse webinar. Estou bastante ansiosa para a nossa conversa de hoje.
0: Flávia, se preparou bastante aqui. O conteúdo que vai ser passado vai ser excelente. <risos> Tiago, você é o próximo. Se apresenta, por favor.
2: Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou o Tiago Anacleto. Já atuo aí no mercado já há uns 20 anos, né? então tem muitos quilômetros de vantagens, vamos dizer assim. A minha formação foi toda em tecnologia, mas já passei por áreas como marketing, desenvolvimento e meus últimos sete anos foi totalmente dedicado ao desenvolvimento de produtos. Então é um mercado que eu estou aí lá desde um pouquinho depois do início, vamos dizer assim, e trabalhando em diversas plataformas. Bom, acho que é isso um pouquinho de mim trabalho na TIM, na TIM Brasil, na área de desenvolvimento digital, eu sou o Product Manager da área e estou aqui hoje a convite de vocês, então muito obrigado pelo convite, é isso.
0: Perfeito, e obrigada a você pelo tempo também, nosso super participante especial, assim também com o Felipe, se apresenta também, Felipe.
3: Oi gente, boa tarde, uh, eu sou o Felipe, eu sou UX designer, né, um pouco mais aí de, de 10 anos. Eu já passei por grandes empresas aí do ramo educacional. Eu trabalhei bastante ali na parte digital é, em aplicativos, editora sistemas de ensino. Bem focado ali na parte de experiência do cliente, jornada, persona, é, design system e por aí vai. Hoje eu estou na IFS, né, eu já estou aqui há quase 3 anos, né, dois anos e um pouquinho aí. É, a IFS é uma empresa de tecnologia né, e aqui nós temos diversos produtos voltados para... Desde segurança, de utilização de aparelhos celulares, é, controle parental, cloud, vistoria, enfim. A gente tem também um, um aplicativo educacional aqui bem bacana, que é o Ensina, né? Então, assim, hoje, aqui na, na FS, eu lidero o chapter de design, né? E eu sou o responsável pelos processos de design aqui na FS. Tendo experiência como um todo, né? Passando por design system, processo, gestão de time e gestão de produtos também como um todo, né? Um pouco do trabalho hoje aqui.
0: Excelente, muito legal, nós temos aqui três participantes pelos pesados aqui da área de marketing digital e mobile. Eu vou partir aqui para a primeira pergunta e eu queria encaminhar aqui para o Tiago e para o Felipe inicialmente, que é em relação a estudos ou pesquisas em relação à audiência e segmentação como um todo, como que vocês fazem em relação a isso de acordo com as jornadas já existentes dos produtos nos quais vocês trabalham? Vocês fazem algum tipo de estudo, Algum já existe algum processo de análise anteriormente quando vocês vão falar sobre isso nas empresas? Quero que comece aí o Tiago, por favor, falando da TIM, pode ser?
2: Pode, claro. A parte mais importante de todo o trabalho mobile digital, independente se ser mobile, independente da plataforma, é a gente conhecer o nosso cliente, saber quais são as intenções o que, é que ele está buscando, é, as referências que ele tem e a partir daí você começar a trabalhar as jornadas, né? desde a captação até você manter ele dentro do seu produto, então tem que estar sempre de olho no engajamento, então com base nisso você tem que entender bem para quem é o seu produto, se você está no mar aberto, se você está nichado e a partir daí você tem diversas técnicas, pro, é, equipamentos, produtos que podem te ajudar. Coisas simples também facilitam muito pesquisas de Google Form, por exemplo, te facilita muito para entender um grupo ou nichado. Então já tem diversos estudos aí que a partir de seis, sete pessoas respondendo sobre algum tema para você já te ajuda inicialmente para desenho de, de jornada mas isso aí o Felipe sabe mais do que eu, isso aqui é mais porque que eu acabo usando no meu dia a dia. Então, tem design sprint que você faz com um grupo menor de multiculturas, de multi informações, que vão te ajudar também a entender como as pessoas veem aquele seu produto ou aquela sua necessidade, uma funcionalidade nova. Então, tudo isso são ferramentais aí que são muito importantes a gente estar tá acompanhando. Então, tagueamento na veia, viu gente, para saber todo mundo que está clicando, quem está vindo, da onde veio, para você olhar seu funil e saber que, que você está tendo resposta direitinho.
0: Olha só, dicas valiosas dessas metodologias mencionadas. Felipe, complementa, por favor.
3: Aqui na FS também a gente tem, como a gente tem bastante produtos aqui, né, então a gente acaba tendo bastante tipo de jornada diferente, né? São muitos canais aí que os clientes podem, podem chegar até a gente, né? Então a gente precisa ter tudo isso muito bem mapeado, detalhado, para evitar qualquer tipo de, de ruído, mapear ali as melhorias que a gente precisa fazer, né? E tudo mais. Então a gente tem aqui alguns documentos, muitos documentos básicos, digamos assim, né? Vou falar um pouco aqui, um pouco mais, mais prático, assim, né? a gente usa ferramentas aqui para isso, por exemplo, como o Figma, né? então a gente consegue mapear ali com todo um fluxo de uma jornada, ali, tem todas as caixinhas, todas as etapas que o cliente passa ali é, dentro do, dos nossos produtos, né? falando aqui de forma bem macro, né? tem ali desde o do contato primário do cliente, passa pela aquisição, download, as tarefas e por aí vai. É tudo isso muito muito bem detalhado. E a gente também se apoia muito em painéis, né, painel de análise e tudo mais. Tem que, ter, tem que ter muitos dados aqui para a gente poder validar tudo isso. né? Então, a gente faz o, o acompanhamento dos nossos principais canais, e principais pontos de contato, até para medir também a taxa de, de conversão, de rejeição e tudo mais. Ali. E aqui, como falando também como UX designer, né, tem toda a questão da jornada do cliente dentro do nosso aplicativo. Né? Então, assim, é muito importante para a gente saber os nossos clientes eles estão conseguindo realizar as tarefas, né? E resolver os problemas que a gente está se propondo a resolver ali dentro enquanto solução, né? Nós entregamos soluções no final. É assim, nesse caso, a gente se apoia muito em ferramentas, por exemplo, como Google Analytics, uma ferramenta base ali, primária, né? A gente faz ali a captura de, de dados, né? A gente tem um cara muito bom de dados aqui, que é o Ederson, o goiano, braço goiano, ele nos ajuda muito aí a, a capturar os dados e trazer para os nossos painéis aqui, ele faz todo esse trabalho pesado aí de trazer tudo, né? E, e é lá que a gente consegue, no, nos nossos painéis internos, aqui, as análises, né? Desde as mais básicas, né? Cidade, região, sexo, idade, demográfico, de modo geral, né? E também para criar ali funis de acompanhamento, criar jornada, segmentação, tudo isso, tudo isso de, de acordo com o perfil, persona, jornada, enfim, o que a gente está buscando aqui. né, como, como o Thiago aí comentou, analíticas na veia, tagamento na veia, tem que ter tudo isso muito bem mapeado, porque senão a gente facilmente perde aqui, né? Se
2: eu puder complementar uma ferramenta, o Sigma é maravilhoso, eu uso sempre, é que a galera sempre usa. E tem o Miro, também, que super ajuda para trabalhos em grupo, quando você quer conhecer um pouco mais e botar algumas pessoas que têm outros perfis para fazer essa montagem. Fica a dica que é bacana, hein, gente? Funciona super bem.
0: eu anotando esses nomes, eu vou até complementar o concorrente do Miro, que é o mural.com, que ajuda muito a conseguir coletar muitas informações de um grupo de uma forma muito prática, né? Bem legal. E é interessante que o que vocês estão falando aplica aí para qualquer tipo de produto, não só para apps. Mas lembrando Exato. aqui, exatamente, na jornada, então, vocês falaram aí nesse step back, antes do usuário realmente entrar no aplicativo e começar efetivamente a sua jornada, a sua experiência. Aí aqui agora eu queria fazer a próxima pergunta para a Flávia, entrar um pouco mais em detalhes, até de acordo aí com toda a sua experiência, depois que o usuário realmente começa a experimentar o produto. No nosso caso, aqui profissionais de mobile, efetivamente baixa o aplicativo. Existem várias etapas, vários formatos, existe um mar de ferramentas de engajamento para acontecer no decorrer dessa jornada. Eu queria que você falasse um pouco assim, dessas, de como engajar o usuário, que é uma pergunta tão muito
1: feita, né? Então, fala um pouco sobre isso, Flávia. Sim, com certeza. Acho que é um dos grandes desafios, realmente. E hoje a gente sabe que, enfim, o consumidor mobile, ele é um consumidor bastante experiente. Ele é um consumidor já exigente digitalmente. Então, até em função de toda a evolução que a gente teve dos smartphones, a evolução da velocidade da internet, o que esse usuário espera é que ele tenha um contato direto para ele, né? uma comunicação ali em real-time e personalizada. Então, é muito importante, ao longo de toda a jornada, a gente ter isso em mente, que é trabalhar realmente cada momento que ele está ali na jornada, seja no onboarding, momento de fidelização, até mesmo quando ele está quase para fazer um journey, a gente tem que identificar o momento que ele está e tratar esse usuário individualmente. Então, hoje, o que a gente fala muito é no mercado de personalização, então, até tem uma pesquisa aí da McKinsey que fala que o mercado de personalização deve movimentar 3 trilhões de dólares até 2025, porque realmente é isso que o usuário hoje procura, ele procura ser tratado individualmente. Então, é muito importante, no caso, por exemplo, da Core, é uma plataforma que usa machine learning e AI também para poder, dados, né muitos dados, para poder justamente endereçar a mensagem correta para aquele usuário individualmente, né? então a gente tem que falar muito em personalização e aí considerando tudo, o conteúdo que vai ser passado nessa mensagem, o meio, né? o tipo de mensagem que vai ser, que meio que vai ser utilizado para passar essa mensagem, se é um banner, se é uma notificação, se é uma peça em, em, em especial em vídeo, é, o momento que a gente vai atingir esse usuário, então é muito importante ter isso em mente, é o mercado da personalização, é essa a principal mensagem assim, que eu queria dizer, que a jornada hoje do usuário no aplicativo, ela é uma jornada digital, em real time, e as empresas elas têm que se aproveitar disso para conseguir chamar a atenção do usuário e, logicamente, engajar esse usuário para ele fazer a ação que a gente tanto deseja que ele faça.
0: E ainda dentro disso, da jornada, você comentou e eu queria entrar um pouco mais em detalhes sobre isso, porque um grande desafio que acontece principalmente aí para algumas segmentações de mercado, que é o mesmo produto ter várias jornadas, vários formatos de jornadas diferentes. Então eu queria que o Felipe falasse um pouco, até porque na FS vocês têm vários formatos também, então você consegue falar aí como que vocês trabalham com vários tipos de jornadas, Algumas vezes, ao mesmo tempo. São várias pesquisas diferentes, tem metodologias, você tem algumas dicas em relação a esse desafio?
3: Aqui na FF a gente tem vários produtos né? e cada um deles vai ter a sua a sua jornada específica. né? Muitas vezes, mais do que uma jornada para cada um. E nossos produtos também, eles têm diversos canais possíveis. Eu vou falar um pouco aqui de algum deles, até para a gente ter um pouco de contexto aqui do que a gente está falando. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui, por exemplo, num, num produto nosso, marca própria, e vamos falar disso lá, em Cira. O produto ali ele é vendido ali na, nas principais lojas de aplicativos, ali, como Play Store, App Store, por exemplo. Né? Então, assim, esse cliente ele tem uma jornada específica ali, né, que provavelmente ele foi impactado por alguma campanha, alguma landing page, ele foi para a nossa loja de aplicativo, leu, enfim, fez o download e por aí vai. Tem também aquele cliente que ele nos encontrou direto pelo Google, foi direto ali na loja. Então, esse cliente ele já sabia o que ele estava buscando, né, ele tinha um problema que gostaria que fosse resolvido e, por sorte, né? O nosso produto ali chegou e, e resolve que que o cliente busca. Né? Então, em tese, né, na teoria, aí é uma, uma jornada aí um pouco mais, mais curta, mais fácil de trabalhar. Dá um outro exemplo aqui de jornada também. Né? A gente tem aqui parceria com alguns grandes varejistas de mercado. Então, vamos imaginar o seguinte, o cliente está lá numa loja física comprando celular, ele está num shopping, e o vendedor chega para ele e oferece nosso produto. Então, por exemplo, falando, você está aqui comprando esse celular, por mais X dinheiros aqui por mês, você leva é, o nosso produto de segurança e otimização aqui o Rio. E aí já começa a complicar um pouco mais a coisa, né? Vamos falando aqui da jornada. É, porque assim, imagina, o cliente está lá na loja física, comprando o celular, ele nem sabe quem é a gente, não sabe qual é o nosso produto, o vendedor vai oferta pra ele vem né, toda a etapa de convencimento, o cliente compra, lá, enfim. Esse cliente ele já tem uma jornada completamente diferente do esperado, muitas vezes é uma jornada que a gente não tem muito controle, né? assim, porque ele vem de um parceiro, a compra não é com a gente, então assim, por a compra não ser pela gente, ele vai receber talvez ali um, um comunicado, um SMS, um e-mail, enfim, alguma coisa do tipo ali com um código de ativação. Aí ele pega esse código, ele vai para o nosso site, associa com os dados dele e logo em seguida que ele vai ter de fato ali, é, acesso ao nosso produto. Aí você já consegue imaginar a quantidade de ruídos que acontecem aí no meio do caminho, né? Uh, já dá para imaginar os clientes, por exemplo, que eles vão, eles ou não, recebe, não receberam SMS, ou receberam e ignoraram, simplesmente ignoraram, foram direto para a loja, baixaram o aplicativo, vão tentar usar e não vão conseguir, porque eles efetuaram, não efetuaram o cadastro ainda. Então tem uma quebra de jornada e uma quebra de experiência muito grande do, do nosso cliente, né? Eu acho que é aí que está é, o grande desafio também, e por isso que é tão importante a gente ter aí as jornadas, todas elas mapeadas, que vai justamente a gente identificar os principais pontos de contato do cliente e tirar todos os atritos. Então assim, sendo um pouco prático aqui, né? Voltando aqui para a pergunta. Trabalhar com várias jornadas pode ser um tanto complicado, mas o, o que a gente faz, e eu acho que é muito importante para todos também, é ter em mente que o trabalho de criação de jornada é um trabalho colaborativo, não um trabalho de um time, dois times, né? Porque, assim, a jornada macro, a completa ali mesmo, ela vai existir, né? Vários, várias delas. Então, assim, é interessante saber compartilhar as responsabilidades com outros times também. Né? Principalmente com aqueles que têm mais autonomia e mais autoridade sobre o assunto. Porque, assim, se a sua empresa está começando agora a fazer os mapeamentos de jornada, ou se por um acaso essa tarefa caiu para você, a primeira dica é essa. Envolve mais pessoas. Pergunta. Seja aquela pessoa questionadora. Aproxime as áreas envolvidas. Então, assim, descubra quem são, ou quem deveria ser, né? Os responsáveis por cada micro etapa ali da, da jornada completa. Né, isso depende muito da, da estrutura de cada empresa. Mas, assim, com toda certeza, é, vão ter times ali como marketing, comercial, produtos, vendas, atendimentos, UX, UX, por aí vai, né? Cada time vai ter uma responsabilidade ali da etapa. Né? Então, vale bater um papo, um papo com toda essa galera. Né, e entender o que, que eles já têm mapeado para você começar a documentar e caso não tenha, já vale a oportunidade de você um papo e começar a construção a né? construção então chegar ali na galera de UX, PCX né, e perguntar, e aí gente, o que você já tem aí? Funciona, pesquisa, dados né, e por aí vai então um resumo aqui da história é muito importante conversar com todo mundo e ter em mente um trabalho colaborativo no começo vai parecer um pouco difícil as coisas vão ficar meio soltas e tudo mais assim mas vai ficando mais fácil conforme é, as coisas vão tomando corpo, né? Então assim, depois disso, todo esse trabalho é acompanhar né, a jornada e trabalhar na evolução contínua dela e, principalmente, usar ela a favor do negócio, né? Que é para isso que ela existe, para gerar interações cada vez melhores ali com os seus clientes. Justo, se queria...
2: você me permite ah. complementar o ponto com do certeza. Felipe, para quem está acompanhando a gente, quando a gente fala jornada, gente, jornada é muito grande, né? É muito vasto. E aí Pegando esse gancho do Felipe, fica aí um, um, uma dica para quem está começando ou está enrolado porque tem muitas jornadas. Então, a jornada... Cara, se você está focado em jornada uhum. de atendimento, vai lá na jornada de atendimento, olha ela inteira, de ponta a ponta, e não se esqueça, sempre pense Omnichannel. Porque o seu produto hoje, que nasceu no aplicativo, amanhã talvez eles tenham que estar numa web, tem que estar com o mobile first, e assim sucessivamente. Então, não se esqueçam de olhar a etapa e jornada por jornada, seja na hora da aquisição, seja na hora da ativação, do atendimento, principalmente pós-venda. Porque uma vez que você capta o cliente, essa é o melhor momento de você mantê-lo e aí acho que aqui a Ju e o pessoal vai ter outros pontos sobre esse tema, mas fica a dica, sempre lembre de olhar jornada por jornada principalmente as maiores dores bate um papo com todo mundo
0: são muitas pessoas envolvidas e, Felipe, eu queria até que você continuasse nessa sua linha de raciocínio aqui com a nossa próxima pergunta, que é uma expressão que está sendo falada, não sei, eu acho que nos últimos anos para cá, que é a régua de engajamento, né? E, normalmente, isso está muito associado para evitar quebras, como vocês já disseram, mas, no mundo dos aplicativos, a maior quebra é desinstalação, descadastro, churns e tudo mais. Então, continua a sua linha de raciocínio e fala um pouco mais sobre é, a régua de é, engajamento, como que você acha que pode ser feita ações para esse tipo de manutenção dessa régua?
3: Para essa pergunta, eu acho que eu posso dar um, um, um passo atrás aqui e comentar um pouco rapidinho aqui. né? Eu acho, eu acho que Antes de falar de régua de engajamento, acho que é importante a gente garantir que o produto está funcionando de maneira adequada, né? E que ele, de fato, ele está resolvendo os problemas dos seus clientes, né? garantir ele uma boa experiência, garantir que as tarefas estejam para provas simplificadas. Né? Porque, assim, eu já vivenciei situações aqui que existiam regras de engajamento muito bem definidas, porém, assim, todo produto não está muito bem adequado, não tem muita mágica, não tem muito o que Mas, assim, pensando, pensando num produto adequado ali e tudo mais, eu acho que o principal é entender sempre sobre o comportamento do seu cliente. Ele junto com seus dados e com tudo, é testar, né? É sempre teste, né? É aprender todos os dias. Então, testar diversos tipos de comunicações diferentes, linguagens, temas, melhores horários, melhores canais e por aí vai. Eu acho que é muito importante principalmente a gente fazer aí, por exemplo, é só um exemplo, teste é AB. Né? Então, envia para um grupo de clientes, você envia uma coisa, para outro grupo você envia outro, aí né? você vai medindo e você vai aprendendo. E com o um tempo você aprende ali qual que, é, qual que é o seu público, como ele gosta de ser impactado comunicado, o que converte mais, o que converte menos. E, e por aí vai. Acho que é uma, é uma ótima forma de começar aqui a trabalhar um pouco melhor aqui na, na sua régua de, de
0: engajamento. Thiago, complementa como que é. Você trabalha em uma grande empresa, você deve passar muito por isso, não?
2: É, esse aí é um desafio, acho que, não importa o tamanho da empresa, a gente sofre com isso <risos> em qualquer momento, em todos os momentos. O ponto que o Felipe colocou é muito bacana, é que é essa questão da régua de engajamento, a gente tem que saber o momento certo de comunicar e a gente não pode é, esquecer que, assim como a gente, o cliente também não gosta de ser incomodado o tempo inteiro. Então a gente tem que prestar atenção nesses times, né? Isso é muito importante. O momento que a gente vai comunicar, o que vai comunicar. Um ponto super importante quando a gente fala de engajamento é que normalmente junto com a régua de engajamento tem a régua de comunicação, tem a régua de venda, tem a régua disso, tem a régua daquilo. A gente quer fazer tudo junto e ao mesmo tempo. Então quando a gente comenta sobre régua de engajamento não se esqueçam de olhar todas as réguas juntas porque o time com o cliente é muito importante. Quantos de nós já não desinstalamos um aplicativo, porque a gente recebeu 25 posts em uma semana de temas diversos, que você fala assim, meu Deus do céu. E quando você instala um aplicativo novo, vai lá assim, você permite a gente enviar mensagem para você? Quantos já não deram um não? A não ser quando é um aplicativo que a gente precisa receber mensagem. Então, isso é um ponto super importante, porque a gente tem que ter, ter esse cuidado, esse trato. Então, se eu puder dar uma dica sobre é, régua de engajamento, não importa quais são os mecanismos, ferramentas e plataformas que a gente vai usar, o mais importante de tudo é o bom senso. E sempre lembrar o porquê que a gente está fazendo comunicação daquele cliente. Se ele está algum tempo fora, se ele não está usando a sua ferramenta, tenta ver, pegar nas suas réguas de engajamento, quando foi a última vez, o que ele fez... E aí você fala, oi, a gente viu que você esteve aqui há tem tanto tempo fazendo isso, Tá tudo bem, está precisando de mais informação, clique aqui, saiba mais, a gente lançou uma, uma novidade para você dar uma olhada. Então isso é super importante e é muito delicado, porque isso é complexo. E aí, obviamente, tem que dependendo do produto. Os produtos, às vezes, são acessados com menos quantidade de vezes. O meu caso, hoje, eu posso responder aqui, os meus clientes acessam para resolver algum auto serviço ou para acessar algumas consultas de informações. Então, nem todos eles entram 25 vezes por mês. Mas eu tenho que tomar o cuidado de estar tá lembrando deles sobre informações que para ele é importante do produto que ele possui. Então, acho que é isso que eu... Se eu puder dar essa complemento seria isso.
1: É, seguindo aí na linha também do que o Thiago falou em relação a, a essa questão das plataformas, né, que são realmente muitas informações que precisam ser analisadas justamente para não tornar essa comunicação desagradável para o usuário, então realmente é muito importante fazer toda essa análise, existem as plataformas, então eu trabalho numa empresa que é uma plataforma, mas enfim, existem aí várias no mercado que justamente trabalham com machine learning, com é, análise toda de dados para poder ajudar as empresas e dar a base nessa comunicação, para justamente evitar que uma ação, que na verdade é para ser uma ação para fazer um engajamento, seja uma ação que vai acabar causando uma ruptura aí nesse, nesse contato com o usuário final. Então, realmente, são muitos pontos que precisam ser ligados e acho que é, é muito importante poder contar com essas ferramentas que a gente tem hoje no mercado para ajudar a definir essa régua de comunicação com, com o usuário final. Inclusive, eu quero que você continue
0: também aí na sua resposta, Flávia, com a minha próxima pergunta, que é mais em relação a tecnologias, e agora a gente vai passar aqui de mais um ponto do engajamento, que é o reengajamento, né, isso é uma, é. uma questão muito comum, principalmente para quem trabalha aqui com mobile apps, que é quando o usuário está lá, instalou, mas ele não desinstala, ele não usa, e como você faz para reengajar. Eu queria que você falasse um pouco sobre novas tecnologias que estão emergindo, a gente comentou no início um pouco sobre realidade aumentada, existem
1: várias Sim. outras
0: utilizadas e para alguns segmentos também, se você puder trazer algumas dicas
1: ou exemplos. Legal. É, não, realidade aumentada, com certeza, é algo novo e algo que realmente assim, é bastante imersivo para o usuário, né? porque existe realmente ali uma interatividade real. Então, você pode fazer, por exemplo, uma pessoa aqui se é uma, um aplicativo de moda, você consegue fazer ele experimentar o produto ou até mesmo entrar num ambiente, então realmente é algo muito rico. E eu acho que todas essas experiências, elas são muito válidas, a gente vê hoje, que por exemplo, em Realidade Aumentada, que acho que é o que existe de mais novo na, nos tipos de materiais que a gente pode usar para falar com os usuários, a gente sabe que o Snapchat, por exemplo, são cerca de 200 milhões de, de interações com Realidade Aumentada no mês, se a gente trouxer isso para Instagram e Facebook, estão uns 600 milhões mensalmente aí no mundo. Então, os usuários, eles esperam que exista esse tipo de interação, esse tipo de ação em todos os outros meios digitais. Então, é muito importante, a gente sabe que, por exemplo, hoje nas estratégias de engajamento e aí trabalhando reengajamento, é uma peça em realidade aumentada tem um click rate 64% maior do que um banner, por exemplo. Então, é muito rico. Mais um importante, aí eu volto a falar, a questão da personalização. Então, em qualquer momento que você tiver na jornada, eu volto a destacar essa importância de trabalhar os dados e de falar com o usuário especificamente, um a um, para passar a mensagem correta para ele. Então, a gente tem muito essa preocupação de criar uma peça, como, por exemplo, uma peça em realidade aumentada, que com certeza chama atenção, interage, é uma peça que é diferenciada, mas trabalhando muito sempre com dados para saber o que aquele usuário, naquele momento, precisa ser comunicado. Então, o conteúdo que eu vou passar, a hora que eu vou atingir esse usuário, e aí, lógico, se eu usar uma peça que é uma peça inovadora, em realidade aumentada, ela chama muita atenção, interage e faz com que realmente a gente tenha a ação desejada. Então, independente, o principal é a gente entender o momento do usuário na jornada, saber o que, que ele está ali é, buscando. Então, isso vale muito, essa análise de machine learning, que realmente consegue fazer análise de 80 atributos e milhões de combinações em segundos, né? Porque a questão sempre é esse real time e a personalização. E aí, sim, a gente consegue colocar a peça que é mais adequada para falar com aquele usuário. Então, lógico, se eu estou atingindo esse usuário com uma peça que é criativa, com conteúdo que interessa para ele, na hora que é uma hora que ele está aberto para receber aquela notificação, a propensão dele reagir e fazer a ação que a gente conta que ele faça é realmente muito maior. Então, acho que são essas as tecnologias e as vantagens né, que a gente tem hoje de uso de diferentes tipos de, de mídias e de criações de peças para nos ajudar no engajamento, mas lembrando que o que importa muito é essa análise do momento do usuário e análise de dados ali dele na navegação, nessa jornada, para poder fazer a mensagem correta. Excelente. Tivemos uma pequena grande aula aqui sobre
0: as tecnologias. Eu achei muito legal. A minha próxima pergunta, eu vou até tomar liberdade de falar, como, como a Flávia explicou aí, de quando o cliente vai fazer algumas ações que a gente espera que ele faça. E aí, pensando aqui na, na posição de quem trabalha com a usabilidade, é, encaminhando aqui para o Felipe, quando você monta todas essas jornadas, às vezes uma, duas, enfim, eu fiz até o mesmo movimento que você. <risos> é muito feita também a questão da jornada que pode ser ideal, que é o que a gente espera que o cliente, o usuário faça, com a jornada que realmente acontece na prática. Queria que você falasse um pouco aí, a gente colocou entre aspas, tarefas do cliente, <risos> essa quebra aí, uhum. esse planejamento de usabilidade e o que, que acontece na realidade.
3: Tá bom. Colocar aqui de volta meu chapéuzinho de UX designer aqui. Estou focando aqui na, na interação do cliente, na, na experiência, né? Ali no seu produto, no seu, no seu serviço. Como, como a Juliana colocou, né? Tem, tem uma coisa muito importante aí. É, uma coisa é a jornada ideal que o time idealizou. Né? O fluxo perfeito, feliz, maravilhoso, né? Foi lá, fez pesquisa, definiu persona e tudo mais. E tem uma coisa completamente diferente que é o que o cliente faz de fato. O cliente ele arruma os seus meios de fazer aquilo que você não previu. Né? E essa é a beleza acho que do, do produto, aí, de tudo que a, gente, que a gente trabalha. E o que eu quero dizer com isso assim, é que, muitas vezes, a gente faz todo o mapeamento da jornada, é todo o processo, só que assim, sempre vai passar coisa batida. Sempre vai. Né? E, e vamos ser honestos também, assim, né? falando aqui na prática, vida real. Né? Muitas vezes, muitas empresas nem tem dados, nem tem informações suficientes para trabalhar tudo isso. Né? É, são poucas que têm assim uma estrutura, uma uma, uma cultura muito grande de data-driven ali falando, né? Então assim, a gente acaba muitas vezes trabalhando no feeling, né, ali no campo das hipóteses, né. E ok, não tem problema algum com relação a isso, né. Muitas vezes essa é a forma que a gente tem para começar um processo, né. Mas assim, na prática, quem vai confirmar se essas jornadas fazem sentido ou não, se são reais ou não, enfim, é o seu cliente, né. Sempre vai ser o seu cliente que vai dar a resposta final. E isso vale para tudo, tá? É, para produto, para serviço, enfim. Então é importante ter a coisa rodando, né? Que é para você poder validar de fato com, com o seu cliente. E para isso, existem várias ferramentas, metodologias, enfim, que podem aí ajudar nesse nesse processo. Então aqui, na, falando um pouco aqui na prática, colocando aqui jornada ideal versus a, a jornada real. né? Aí você pode tipo perguntar, putz, mas aí eu vou ter que criar a jornada de tudo, vou ter que mapear tudo. Não, não, não necessariamente. Não no começo, pelo menos assim. Eu acho que assim, o primeiro passo, o primeiro estudo, é você ter muito claro com todo o time quais os problemas que o seu produto resolve de quem são esses problemas. Por que, que as pessoas usam o seu produto? Quais os benefícios? Quais os diferenciais? E aí sim, em cima disso, vocês já consolidaram uma verdade ali para o time e para o produto, né, é que a gente vai começar a entender as principais tarefas que os clientes fazem ou que eles poderiam fazer ali dentro do, do seu produto, né, os seus principais pontos de contato que, ele, que eles podem ter. Né? E, assim, é, é essencial, no começo, você ter um foco naquilo que agrega, de fato, valor para o seu negócio, o que é estratégico. Né? Tem que ter muito cuidado aí para não cair ali na, nas tais métricas de vaidade, né, que se chamam. Então, assim, no começo, muito provavelmente você vai ter pouquíssimos dados, tudo bem, né? Mas, assim, se você for focar, tiver que começar, crie as principais jornadas, mesmo que macro. Coloca elas, mapeia, entende, mesmo que seja ali o que vocês acreditam que vai acontecer, tá tudo bem, né? Joga na rua, vamos ver o que vai acontecer e você vai incrementando ela conforme você vai aprendendo com o seu cliente. Seja ali com dados de analítica, de pesquisa, dados de suporte, de comentários, enfim, não, não tem problema algum. É, eu acho que esse é um caminho é um caminho bacana, primeiro você coloca aqui o que você gostaria que fosse ideal e depois foi na rua e vamos testar se isso se sustenta de verdade na prática. E assim, a gente está aqui hoje falando sobre jornada, que é o tema do Webner né? Mas assim, o fato é que entender a jornada né, é só uma das etapas do processo. Uma ferramenta, um artefato que a gente usa para entender um pouco mais sobre o nosso cliente, né? Então assim, o ponto aqui, a mensagem que, que eu deixo é, se aproxima do seu cliente, né? É fazer pesquisa frequente, é ter pessoas bem definidas, né? E ter pessoas, eu falo, não é ter 5, 10, 20 pessoas. Se você fizer duas personas muito bem claras, ali, muito bem definidas, que representam ali um grupo de clientes que você está tentando alcançar, está ótimo. Né? Ler mapa de empatia, ler as reviews na, nas lojas, enfim. O ponto é esse, é ter de que todos os problemas que o seu produto ou serviço é, se propõe a resolver né, e encaixar ele no melhor momento ali na, na jornada do seu, do seu cliente. Um, um bom caminho, um bom modo de pensar.
0: Bem legal. Quando você falou métricas de vaidade, o Thiago fez assim, concordou bastante. Então eu vou encaixar essa questão aqui na nossa próxima pergunta, Thiago, para você. Que é uma questão de que toda essa esse mapeamento, experiência do cliente e tudo mais... Custa, custa tempo, custa esforço e tudo mais. E, como, até assim, eu acho que você tem uma experiência excelente aí, bastante é, abrangente nesse sentido, como que a gente consegue trazer, na sua opinião, uma melhor experiência para o cliente no melhor custo-benefício também aqui do nosso lado?
2: É verdade, porque não adianta você ter tudo e não ter nada. Então, o que o Felipe falou é perfeito isso. Então, a gente tem que se preocupar onde e como a gente pode fazer. Muita gente acha que você trabalha numa empresa grande, você é super milionário, né? tem um monte de ferramentas, tudo isso custa dinheiro, isso chama se chama assim investimento. Então, tudo a gente tem que ter parcimônia em tudo que a gente vai fazer. E, normalmente, quando a gente está buscando melhorar alguma coisa, a gente tem que fazer alguma pesquisa. Como o Felipe colocou, tem várias formas que você pode fazer isso. Ele comentou do próprio Google Analytics. É a primeira parte de baseamento que a gente tem que ter. Então, assim, nunca se esqueçam de taguear, porque isso vai salvar a sua vida em muitos momentos ao longo da sua carreira e de jornadas. Como eu comentei, ah, às vezes eu quero saber de algum grupo de clientes o que está acontecendo. Cara, manda um e-mailzinho para ele com uma perguntinha, uma pesquisa, mas fala assim, ah, mas ninguém gosta de responder pesquisa. Vocês se, se enganam. Quem gosta da sua marca, do seu produto, vai responder porque ele gosta e ele quer te ajudar. Ah, mas e se eu tiver baixo engajamento? Dá um brinde, dá um benefíciozinho, alguma coisa que faça com que ele tenha interesse. E às vezes você só pode colocar, assim, poxa, a gente queria fazer um focus group. Ah, Thiago mas poxa, a gente está em pandemia, é tão difícil. Imagina, tá. aqui estamos quatro né? e isso não evita você fazer uma mini pesquisa e super baratinho, né? Então temos que estar sempre se preocupando né, na parte mais barata. E o que eu ia só sugerir que vocês, assim, tenham sempre atenção para quem trabalha com aplicativo, não perca o olho do seu rate nas lojas, e não deixe de ler seus comentários. Se eles estão escrevendo, é porque eles querem ser ouvidos. A Flávia comentou aqui, cada vez mais a personalização. Então, ah, mas eu tenho muita dificuldade. Tem nada. Entra lá, pega o seu desenvolvedor. Ah, eu não conheço. Pega o seu desenvolvedor que lá e fala assim, Cabe, abre para mim aqui a história do Google, da Apple, eu quero ouvir, ver os comentários. Extrai lá, vai ler, e dali você vai tirar muito insumo para melhorar a sua jornada, seu engajamento tudo se coloca lá. Tem coisa que também não tem nada a ver com o que você está fazendo, tá? Porque eles colocam de um tudo mesmo, é mar aberto. Mas é muito rico. Então, quando a gente fala que ah, tem muito custo, cara, não tem como... Não existe desculpa para você não ir. Então, se você está com ele ali na possibilidade, tem ferramental para isso. Então, acho que quando a gente fala sobre isso, é, eu gosto de deixar bem claro que não existe dificuldade. O que existe é a gente tentar sempre hackear o sistema para nos ajudar. E dá para fazer de forma barata ou de forma cara. Depende do que você tem de dinheiro para poder fazer. Eu acho que esses são os pontos acho, importantes do, do quando a gente fala de custo. E se eu puder dar um outro ponto, eu não sei todos os produtos que todo mundo tem, mas no meu caso, os meus produtos, eu já tenho muito cliente. Então, muitas das vezes, vale você poder ter... É... Quando o produto que você tem... É, não é só você está vendendo para fora de casa. Às vezes tem o seu pessoal dentro de casa que usa o seu produto. Escuta eles. Pergunta para eles. E ó que barato. Porque é a sua galera que trabalhando para o seu produto. E, cara, eles também são clientes. E como clientes, eles vão agregar muito no seu papo. E no seu mapeamento, nas suas informações, seja na jornada, no engajamento, em tudo. Então usa também o seu próprio pessoal para você conhecer, inclusive os seus produtos. Acho que é isso, Ju, assim que eu posso falar rapidamente sobre o início e barato que a gente pode fazer.
0: Com certeza, está sendo assim excelente e eu queria fazer uma bate-bola rápido, uma pergunta final aqui que é uma dica final. Vocês colocaram aí muitas metodologias, muitos nomes, ferramentas, sugestões. Eu queria uma dica final ou uma uma sugestão, um conselho de cada um de vocês para a nossa audiência. que A gente estava vendo, a maioria do pessoal já tem aqui algum aplicativo, já está aí trabalhando aí com é, algum tipo de jornada de usuário pela primeira vez ou pela décima vez. Então, eu queria aí uma dica rápida final que vocês
1: poderiam dar Flávia, começa você. Eu acho que, enfim, é, é muito válido tudo isso que, que a gente está conversando aqui. É, até o que o Tiago falou, de conhecer bastante o usuário. Então, eu acho que hoje a gente está já passando por um momento novo até desse mercado em que a gente tem realmente aí as plataformas que conseguem ajudar bastante nessa questão de conhecimento do usuário com toda essa análise de dados e melhorar inclusive essa questão de custo-benefício, porque de repente ao invés de a gente ter que ficar tentando fazer algumas análises de uma forma um pouco mais manual, a gente consegue já com o uso da ferramenta de machine learning avançar nesse conhecimento e fazer as ações mais direcionadas, mais específicas. Então, você bem repetitiva, mas eu volto a falar, a gente está saindo daquele momento de trabalhar por clusters, né? trabalhar segmentos, e a gente está realmente no momento de trabalhar real-time e personalização. Então, quanto mais a gente conseguir usar de ferramentas, enfim, do conhecimento, aí, da capacidade, né? inclusive tecnológica, até de dinheiro de cada um, para poder trabalhar de forma mais específica e personalização, a gente vai conseguir realmente trazer um retorno melhor para o aplicativo e financeiramente também para a empresa. Eu acho que o recado é principalmente esse. Ficado super valioso.
0: Sua vez, Felipe. Qual a sua dica final de hoje sobre esse assunto de jornada de usuário mobile?
3: Bom, eu acho que o, o principal aqui, né, como eu acho que eu já venho falando disso aqui durante a durante sua fala, né? é o foco sempre no seu cliente, né? Eu acho que não tem como a gente entregar um bom produto ali se a gente não está olhando para o nosso cliente, né? Se a gente tá entregando qualquer coisa para o mercado e, assim, é, principalmente falando aqui do mundo de aplicativos, se você vai lá na Play Store e procura é, os seus concorrentes, você vai ver que facilmente você vai ter pelo menos uns 200, 300 concorrentes e por aí vai. Então, assim, qual que é o seu diferencial? Como que você consegue se diferenciar frente a todos esses? Primeiro, entendo o seu cliente saiba que você está entregando uma solução de fato para problemas reais, né? E uma segunda dica que eu posso dar, de novo aqui falando como o meu chapeuzinho de UX designer aqui, né? entregue boas experiências. A gente sabe que muitas vezes, mesmo com um produtos que fazem a mesma coisa, uma boa experiência pode ter um grande diferencial, né? Porque foi mais fácil de utilizar, porque você conseguiu chegar mais fácil para seu objetivo, né? E por aí vai. Então, eu acho que esses dois dois pilares aqui conseguem ajudar bastante aqui para você conseguir ter sucesso com seus produtos ou serviços.
0: Perfeito. Para fechar com chave de ouro as dicas, Thiago.
2: Então, vamos lá, né? Bom, primeira minha dica para todo mundo que está aqui, ame os seus clientes. Gente, ama o seu cliente. Ele não é só uma fonte de renda. Ele faz parte da sua comunidade. Então, assim, realmente escute, tenha empatia, se coloque no lugar dele e coloque ele no centro de tudo. A personalização é só mais uma etapa que a gente está passando. Cada vez mais a gente já veio de cluster, já veio de segmento. Então assim, não se esqueça que é o seu cliente, é o item mais importante dentro disso tudo. Então se eu puder dar uma dica para todos, coloquem todos eles sempre em primeiro lugar. E para quem trabalha e está sempre, ah, eu estou começando agora, estou numa empresa, ou uma empresa grande, uma empresa pequena, eu estou abrindo o meu próprio negócio não se atenha só aos desejos e visões de quem está mandando seja o, o gerente, o dono o CEO, quem seja, porque todo mundo tem um desejo a gente não falou sobre os indicadores de, de vaidade então assim não se, não se deixem levar pelo mundo como ele é, as correntezas a gente está sempre se preocupando e o digital abriu esse mercado a gente para a gente pensar fora da caixa e não esquecer que cada um é um indivíduo e é importante ter a opinião dele e saber que produto a gente está fazendo para ele. E se eu der pegar um pontinho só do Felipe, não se esqueça da jornada Ser channel. O cara tá entrando e conhece um jeito. Se você mudou em um canal e no outro é outro canal, esquece, ele vai ficar doidinho. Então, assim, tenta manter tudo num fluxo simples, direto e objetivo e com ele no centro de tudo.
0: Dicas de 2 milhões de dólares cada uma. Eu vou fazer uma pergunta aqui para. Eu acho que Felipe, talvez, que, que na opinião de vocês, quais seriam as melhores ferramentas de teste AB? Você falou rapidamente sobre isso. Se você puder dar alguma dica de ferramenta desse tipo, os outros também, se quiser complementar, obviamente.
3: Tá bom. Assim, eu acho que a melhor ferramenta, de fato, ela depende muito. Eu acho que depende muito do seu objetivo, do que você quer, do que você está buscando, né? Tem umas maiores, outras menores, enfim, se você está falando de jornada de, de usabilidade, de. De comunicação, de campanha, de marketing, acho que depende muito, é difícil falar de uma melhor, qualquer é melhor assim, né? Depende muito. Mas o que eu posso falar, por exemplo, o próprio Google Analytics, que é uma ferramenta gratuita ali que a gente tem disponível, e dele você já consegue fazer uma série de testes, né? É, sendo bem simplista aqui mesmo, tá? Porque é uma ferramenta tranquila ali. Se no seu, no seu desenvolvimento do site você já consegue ele, fazer uma segmentação andômica ali para grupos diferentes e você ali já consegue pelo Google Analytics medir qual, qual é a sua é melhor, eu acho que já funciona muito bem. né? É, no Google Analytics também você consegue fazer teste bem, inclusive, para comunicação dentro do aplicativo. Né? Então, olha, você está mandando push notification, você está mandando ali aquela in-app messaging, aquela mensagem dentro do, do próprio aplicativo, funciona bem. Né? Existem outras ferramentas de mercado também, tem a b Taste, tem, tem várias outras, assim mas falando de modo macro, assim a resposta é depende, né? Eu acho que, mas assim de modo geral, o Google Analytics já atende muita, muitas coisas aí, dependendo da sua necessidade.
1: E Gil, lembrando aqui, complementando um pouquinho, já pensando mais aí à frente, evoluindo um pouquinho nesse processo, a gente começa a trabalhar já com a questão da personalização, onde esses testes a AB eles acabam é, não sendo feitos dessa forma, nesse modelo de grupos como a gente fazia, e as plataformas hoje que trabalham com machine learning conseguem identificar essa mensagem através aí, de todos os dados que são coletados, de toda essa, essa questão de inteligência artificial, e já disparar as campanhas, como eu falei, personalizadas, de acordo com realmente o que importa para aquele usuário específico. Então é importante olhar também para esse novo digamos assim essa nova oportunidade que está abrindo para já avançar mais em machine learning e fazer essas comunicações bem direcionadas esquecendo um pouquinho os segmentos e começando realmente a trabalhar o indivíduo né o marketing individual mesmo o marketing de personalização que é muito importante
0: excelente complemento alguém do metamorfoses app perguntou sobre se existe algum índice aceitável de conversão de premium retenção ou desinstalação como saber se estou na média acima ou abaixo desse índice? Essa eu mesma vou responder se vocês me derem esse tempo, porque a gente recebe muito essa pergunta e é, o pessoal aqui do Rank Map mesmo vai compartilhar, eu já repassei inclusive um material sobre esse assunto. Então fica ligado aí nas nossas redes sociais que a gente vai compartilhar isso. Posso adiantar que depende muito da categoria do aplicativo, então, a gente nunca fala um número só para todos os aplicativos, mas existem um, um índice geral. Depende muito é, de qual categoria se encontra, se é game, se não é e tudo mais. Então, fica ligado que a gente vai publicar isso nas próximas semanas, tá bom? Pessoal, Felipe, Flávia e Tiago, eu quero agradecer demais o tempo de vocês e esse compartilhamento de conteúdo. Foi uma pequena grande aula aqui. Obrigada mesmo pelo tempo de vocês. Vocês são sempre bem-vindos aqui. Esse é só um primeiro de vários conteúdos e contatos que a gente vai ter mesmo. Obrigada, a
1: Obrigada, Me oportunidade.
0: Muito legal, gente. O, os contatos, para quem está assistindo, a gente sempre compartilha o link, deles, dele, está nas nossas redes do Rank My App. Mas, de qualquer forma, se alguém tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente também que a gente faz essa conexão. Tchau, gente.
3: Obrigado, gente. Tchau, tchau.